0: Hola, soy Romain Grosjean y envío mis mejores regards a todos de Bandera Cuadros. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de barcelona Cataluña Un abrazo y conectaros a la Fórmula
1: 1. Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
2: Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
3: Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español... Ahora vamos a comentar lo que sería la actualidad de Fórmula 1 y también vamos a hablar de otros temas como los alerones flexibles y toda la polémica que ha traído al respecto entre Mercedes, Red Bull y ahora comentaremos. Y bueno, pues voy a presentarlo primero a los compañeros que vamos a tener el día de hoy. Así que, eh, Julio Romero, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes, Ángel Equipo. Nada, por aquí andamos, ¿no? Programa extra... Eh, como siempre con muchas ganas de hablar de todas estas novedades o polémicas que todavía se están eh, analizando del sí, premio de Marco
3: Muy bien, perfecto Bueno, pues eh, seguimos con otro invitado, hola Arturo Silva
2: Hola, ¿qué tal Ángel, Julio chicos? Un abrazo para todos y para todos nuestros oyentes, pues aquí estamos calientitos para seguir comentando como lo dice Julio esta polémica que se ha armado entre Mercedes y Red Bull ya lo vamos a comentar en unos momentos
3: Perfecto. También tenemos la suerte de tener a Rafa Moedano aquí, hermano de Fórmula Rápida.
4: ¿Qué tal? Muy bueno. Pues sí, me estreno aquí y a ver cómo va.
3: Perfecto. Eh, también David Moreno. Hola, ¿qué tal, chico. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez. Eh, vamos a, al lío. <ríe> Estupendo. No podía faltar Oriol Martín.
5: Buenas tardes. Pues nada, comentar a ver qué... ...qué preguntitas nos hacen los, los oyentes y responderemos lo que sepamos.
3: Perfecto. Bueno, ya tenemos por aquí en el chat a Bruno desde Estados Unidos... ...así que pasamos a saludarle. Y bueno, yo soy Ángel Castillo y vamos a, a comenzar... Eh, ...bueno, lo primero de todo es, eh, salta durante todo el fin de semana... ...el Gran Premio y bueno, los días anteriores eh, con el tema del alerón flexible... Eh, sobre todo la polémica viene eh, por esa reclamación que hace Mercedes eh, y no ve del todo justo que ciertos equipos, sobre todo enfoca lo que sería la culpa a Red Bull, aunque también hay otros equipos que también lo llevan como Ferrari, eh, Alfa Romeo, etc., eh, con que sacan algún tipo de ventaja con ese alerón flexible eh, Rafa, mira, eh, un poquito así para que los oyentes se puedan situar Exactamente qué es un alerón flexible Y qué utilidad eh, se le da realmente O qué ventaja sacas con ello a la hora de correr
4: Es muy sencillo Tú cuando tienes un coche quieres que corra mucho En la recta y también en las curvas Que frene lo más tarde y sea lo más rápido a una única vuelta con este alerón flexible lo que se consigue es que baje un poquito de altura, muy poquito, no se llega ni a apreciar casi, pero baja un poquito de altura en la recta y eso permite que el coche sea más rápido porque genera menos resistencia al avance. Cuando llega la frenada, a, al hacer eh, presión sobre el, el freno, ese alerón vuelve a subir otro poquito que no se llega casi ni a apreciar, pero sube y favorece a que el coche frene un poquito más tarde y pueda entrar mejor en la curva.
3: Uh -huh. El caso es que... Mmm... Se ha reclamado el de Red Bull, pero eh, ¿por qué el de Ferrari no, ni el de Alfa Romeo no? ¿O por qué no está tan, digamos, en el foco de, de la polémica cuando que se ve que también lo utilizan?
4: Claro, aquí entramos un poco en el juego político, digamos, o en el juego extradeportivo que, que siempre existió en la Fórmula 1. Ya pasó con el DAS el año pasado en Mercedes. Eh, al final, si tú tienes un rival, va a, a investigar, a, a hacer más fotos, a ver más vídeos sobre ese coche y en este caso pues le ha tocado a, a Mercedes hacer ese trabajo y, y mirar el coche de Red Bull. Pero es muy probable que otros equipos ya estuviesen haciendo esto, incluso el propio Mercedes eh, lo hace, aunque me, en menor medida. Y, y bueno, pues igual que año pasado le tocó a Mercedes esculparse eh, un poco del tema del DAS, ahora a Red Bull.
3: Digamos que es porque el que le puede disputar el Mundial, ¿no? Es decir, no le importa tanto que un Alpine, por ejemplo, eh, tenga una, un alerón flexible cuando realmente no va a ser eh, digamos, un rival directo, ¿no? Ese sería más el caso, aunque, claro, eh, si Mercedes eh, ataca a Red Bull, Red Bull dice, a mí no me mires, y también los de atrás lo llevan igual que yo, ¿no? Aquí, o todos moros, todos cristianos, ¿no? como se suele decir, ¿no? Así que, eh, bueno, chicos, eh, también eh, quiero que, que opinéis al respecto de por qué realmente tiene que haber este gran problema con el alerón flexible si en principio Oriol, tú que controlas más el tema de normativa, en principio es legal ¿no? Es decir, o, o tenemos que hacer como se ha hecho con Mercedes o aplicar normativa a Mercedes De este año lo vamos a permitir y ya el año que viene eh, hacemos como que está prohibido o desde allá habría que prohibir estos mm. alerones flexibles
5: Hombre, es que de hecho los alerones ya están flexibles y ya están prohibidos de por si hay unas tolerancias pero no pueden superar esas tolerancias. Entonces, aquí lo que se ve bien claro es que algunos equipos, experimentando con, con geometría y, y con tema de materiales, consiguen que el, el, el aderón flexe eh, fuera de estas cotas en, en recta, eh, sobre todo en cargas rápidas. Pero realmente es que está no está permitido. es que Lo que pasa es que, bueno...
3: Bueno, no está permitido que... o está permitido hasta hasta unos límites, ¿no?, de que se pueda flexionar, ¿no?, digamos.
5: Sí, hay unas tolerancias y, de hecho, se hacen pruebas de flexibilidad a, cuando se, a principio de temporada, cuando se legalizan los coches y Red Bull las ha pasado todas. De hecho, todos los equipos han pasado todas las pruebas. Entonces, ahora, claro, dicen que van a hacer unas pruebas más rigurosas eh, en Francia. A ver... Eh, no sé, si tú ya esos coches los has homologado para esta temporada en principio tiene que ser legal para esta temporada, supongo que harán una decisión salomónica que dirán bueno, está mal, pero eh, para el año que viene estará prohibido pero es que ya por, de, por sí prohibido ya está o sea, no es que, que haya una nueva normativa o no, no es que el alerón no puede flexionar um, cierta, cierto ciertos milímetros bien. y en este caso flexionan mucho más
3: muy bien eh, opiniones al respecto porque en principio parece, bueno, por lo menos Red Bull en caso de, de que realmente tenga ese aerón flexible o por lo menos va más al límite que el resto o ha sido o el más listo, ¿no? El que está ahí rozando la, la legalidad como como muchas veces ha hecho Red Bull, ¿no? Que siempre se ha caracterizado, sobre todo en la época de Betel allí, ¿no? De ser, de ser el más listo de la clase aunque ahora es Mercedes el que siempre saca un poquito más, ¿no? Eh, ¿Realmente le hace falta, Julio, a Mercedes estar reclamando esto? Eh, re ¿Tan amenazado se ve como para tener que estar buscando eh, este tipo de cuestiones técnicas eh, con tal de sacarle un poquito más de ventaja al rival? Porque este año sí le está compitiendo mucho.
0: Sí, sí, y huele, huele a caquita. Eso está claro que Mercedes ya... Mmm, a ver, esto es una guerra ya que empezó desde el año pasado en el tema Dash, que el señor Marco eh, peleó hasta que ya le dijo a la FIA que pues, ya sabemos todo, ¿no? Pero aquí es hay una cosa que todavía me sorprende más, que como bien ha dicho Oriol, eso está prohibido, ¿vale? Pero bueno, no sé si sabéis que cuando los coches llegan allá el viernes o incluso el domingo, la eh, gente eh, de la FIA monotorizan eh, bueno, los coches y todo, las piezas que son las pegatitas estas que se le ponen, si os fijáis en los alerones delanteros, la FIA coloca tanto en el guante como en el... es un anagrama ¿vale? de FIA, sí. como que está aprobado es decir, esto es un poco extraño lo que ha pasado, porque claro, si esto la FIA ya lo ha mirado ¿qué hace? Pero, pongo pero lo que lo que, suena es, acordaros...
3: lo que suena es que está mirado pero como lo lo reclama un peso pesado como Mercedes y dice, bueno, lo vamos a mirar otra vez, ¿no? Como <ríe> por si acaso, ¿no?
0: Hombre, técnicamente yo no soy ingeniero ni, ni mecánico de esto y no sé hasta qué punto la FIA pues puede mirar esto un poco un mínimo, ¿no? O como bien ha dicho Oriol si hay unos milímetros o hay un... No sé, ¿no? Hasta qué punto se puede esto comprobar, la FIA lo tiene que tener controlado antes de, de cada carrera. Y en caso, He pasado el test FIA. Entonces, ¿qué pensamos? Como tú dices, oh, como es que en Mercedes haciendo más hincapié. A ver, hay que pensar que Red Bull siempre ha sido con y alguien que en aerodinámica Y siempre han estado buscando eh, no la legalidad, sino el punto flaco del reglamento donde se pueda poner algo que no me puedan decir si están a los aviones sí que ¿verdad? me llama la atención primero la queja de Mercedes, ¿no? Que, hombre, ya es un equipo muy, muy grande y muy superior para esto, pero claro, viendo que Red Bull le va a comer la tostada. Entonces, claro, están fijando en momento qué es lo que puede estar haciendo mal Red Bull, ¿no? Yo, claro. sinceramente, lo veo un poco raro. Lo que ya me, me parece más raro aún que, si eso es ilegal, que la FIA lo apruebe. Entonces, ya eso ya nos vamos a meter en otro debate, ¿no? Pero bueno, no sé vale. sinceramente, eh, Por, 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 hasta que por alusiones,
3: Julio, eh, Rafa, que va proyecto de ser ingeniero, eh, ¿nos puedes aclarar un poquito el tema de estos controles, eh, lo que dice Julio, ¿no? Esas piezas se han mirado y supongo que incluso durante la carrera se le hará un seguimiento o, o no sé si tú me puedes explicar mejor qué tipo de, de pruebas se le hacen.
4: Sí, estas pruebas, eh, sobre todo este tipo de flexibilidad, los crash test tan famosos... Se suelen hacer a principio de temporada Luego ya durante eh, Las verificaciones técnicas pues se miden Alturas, se miden eh, Pesos, se miden distancias Que son pues los controles Más rutinarios que todo el mundo suele pasar sin ningún problema ¿Qué pasa? Cuando Estos controles se llevan a cabo a principio De temporada especialmente sobre el Delantero, Red Bull los pasaba cuando ponen el coche en pista es cuando entonces el aerón empieza a flexar y dice, pero se ha pasado el test, ¿qué, qué pasa aquí? Claro, porque tú lo has hecho en ciertas condiciones, pero ahora al ponerlo en pista, hay, ellos han conseguido eh, superar el test, pero dar ese, ese pasito más y que luego en pista sea eh, bueno consiga hacer lo que no debería hacer eh, y, y lo que prohíben los test.
3: Claro, entonces eh, deberían de ser más rigurosos esos test o, o probarlos en condiciones... Eh, digamos, de carrera eh, normal, al igual que cuando tú haces test, ¿no? Pues hacen pruebas de decir, test de clasificación, ¿no? Es decir, simulación de clasificación, simulación de carrera, pues se deberían hacer ese digamos, esos test más reales para que no hubieran lugar a reclamaciones posteriores como se ha hecho ahora.
4: Claro, pongamos que tú tienes, tú tienes un producto en cualquier caso... Y si es, nadie se queja, ese producto sigue funcionando y se sigue haciendo las cosas igual. Si tienes un protocolo o un reglamento, tú sigues haciendo las cosas igual hasta que alguien se queja o alguien te dice «Oye, que esto puede ser que se esté haciendo mal o que esto no es muy estricto». Entonces ahí la FIA lo que va a hacer, obviamente, va a ser investigar, ¿vale?, porque este test eh, no funcionó, porque no sirve, porque me la han colado y ahora este alerón está flexando, pero obviamente… Eh, es lo que decían eh, los compañeros antes. Este, este alerón ya es legal para este año. Eh, pasó igual que con el DAS o con otros eh, inventos en años anteriores. Es muy improbable que ahora le ilegalicen este alerón trasero a Red Bull.
3: Claro, pese a, a pesar de que le pese a Mercedes, pues en principio ha pasado a las pruebas pertinentes y exigibles para la normativa de este año. Eh, vale, pues vamos con, con más cosas eh, con respecto a al tema que han ocurrido de, de fiabilidad. Eh, Oriol, nos comentabas eh, fuera de micro el tema de realmente lo que ha ocurrido con el tema de Mercedes, ¿no? perdón, de Ferrari, ¿no? con el tema de, del palier y demás.
5: Sí, al final, después de cuatro días de tener el coche en fábrica, han, han revisado exactamente qué era y resulta que era una grieta en el, en el buje que conecta con la transmisión. Es decir, no tenía nada que ver con el, con el cambio de marcha. Pero, eh, claro, era, era pues también por lo que comentamos, ¿no? Que esa grieta y ese problema solo lo podían comprobar en carga. Es decir, cuando salió el coche a, a rodar la vuelta de formación y era indetectable con las pruebas que hacen, que es, bueno, levantando con el gato y, y haciendo rodar el, eh, las ruedas, pero en el aire. Entonces, claro, en el momento en que salió el coche a rodar y tuvo carga, esa grieta pues se fue, se fue agrandando y al final provocó el problema, pero, ¿sí? pero confirmado que es una grieta en el buje que va que conecta con la transmisión. No tenía nada que sí, ver con claro el que
3: a la gente le sorprendía de que eh, Ferrari no hubiera detectado antes ese tipo de problema, eh, uh -huh. después de que tuviera el accidente Leclerc, eh, tras haber conseguido el tiempo de la pole y demás, eh, como que achacaban a Ferrari como falto de, uh -huh. de profesionalidad, ¿no?, a la hora de revisar el coche y ponerlo a punto para que saliera a correr. Eh, sale el coche para empezar la carrera, no colocar el coche en su sitio. y se dan cuenta de ese problema que no da tiempo a arreglarlo y por lo tanto es lo que nos encontramos, la sorpresa que se llevaron eh, muchos telespectadores de llegar a comienzo de carrera y ver ese hueco vacío y decir dónde está Leclerc y que al final no corre. En fin, eh, cosas que, <ríe> que van ocurriendo. Eh, vamos con más cosillas. Eh, David, eh, con respecto a esto, pues eh, bueno, poco decir de, de Leclerc, que tampoco ha tenido mucha culpa al respecto, ya se, se libró de las acusaciones de que lo había hecho aposta, ¿no? O había hecho un Schumacher, como habían dicho por ahí. Y, y bueno, pues en principio, eh, Ferrari sale reforzado, ¿no? Después de Mónaco, a pesar de competir con un solo coche.
1: Sí, la verdad que Carlos hizo una carrera, bueno, yo creo que Carlos hizo la carrera y Leclerc y, y, y Carlos también en el libre se hicieron uno o dos en los segundos, creo. Carlos estuvo en el segundo, en el primero, en el, la primera tanda. La verdad que en Mónaco le, les vino muy bien a, a Ferrari. Pero veremos si se confirma en Bakú. Que es semi urbano también, si, si con la pedazo de resta que tiene le viene bien también.
3: Claro. Eh, bueno, va, vamos a ver. Eh, por, lo, eh, por lo pronto, lo que es eh, la prensa italiana está muy contenta. Eh, Arturo, eh, con respecto a, bueno, que sabemos que, que aparte, lógicamente, de seguir eh, a Checo, Red Bull y demás, eh, tiene buena opinión de, de Carlos Sainz en, en la prensa italiana están alabando el trabajo de Carlos Sainz, incluso pilotos o ex-pilotos como Rosberg eh, se arrepienten o, o, o dicen que reconocen el error de haberlo eh, menospreciado o, o criticado antes de tiempo y, pero creo que, que algunos se ha aventurado demasiado rápido, no sé si será tu opinión Arturo, de colocarlo como futurible piloto número uno eh, solamente por Mónaco o por estas cinco carreras un poco pronto, ¿no? Para sacar conclusiones.
2: Sí, sería demasiado rápido que pudiéramos colocar a Carlos sabemos y lo hemos comentado muchas veces y no lo ha demostrado Carlos en la pista que definitivamente tiene eh, la madera para hacer las cosas bien siempre y cuando el coche funcione como pasó esta vez en Mónaco, pero el que se eche el, el equipo al hombro, eh, tan rápido por esta actuación que ha tenido Mónaco, en, real, en realidad es muy pronto. ¿Por qué? Porque sabemos que Leclerc va aún así venir más fuerte, este, un bajón, o este, este hecho que se suscitó aquí en, en la curva donde lo dejó fuera de la participación, eh, no quiere decir que esto le vaya a dar un bajón, no va a pasar nada, a final de cuentas en Azerbaiyán eh, va a venir mucho más fuerte y carrera tras carrera, pero de que está haciendo las cosas, sin embargo, bien, eso sí no se puede negar. Aquí lo que puede suceder y lo que sería mejor para el equipo, lo hablamos el domingo pasado, es que el equipo les entregue las mismas armas a los dos pilotos para que puedan tener eh, buenas carreras, y buenas actuaciones y que el principal beneficiado sea, sea el equipo y obviamente pues cada piloto con su actuación va a rescatar buenos puntos para estar en la parte alta de la, de la, del campeonato de pilotos.
3: Uh -huh. Vale, ya que estamos, eh, bueno, eh, gran fin de semana para Red Bull, eh, muy buenos puntos en definitiva, ¿no? Con, con esa victoria esperada. Eh, ¿Cómo analizas el papel de, de, de la escudería y, y bueno, concretamente eh, de Checo Pérez, ¿no? Que, a ver, eh, lo está haciendo bien, pero no sé si tú crees o te da la sensación de que todavía podría hacerlo mejor.
2: De, definitivamente creo que podría hacerlo mejor. Hay dos cosas que debemos de des, destacar: que a Sergio Pérez, bueno, él pidió un, un máximo de 5 o 6 carreras para poderse adaptar al auto, pero es difícil y es muy complicado que después de estar 7 años en una escudería con un motor Mercedes puedas llegar a un equipo que ya está diseñado el auto para trabajar con cierto piloto, en este caso Max Verstappen. Y no quiere decir que Checo no lo está dando todo, yo creo y considero que sí pero Checo tiene y ha tenido durante toda su carrera ese problema que ha sido los sábados de la calificación, porque a una vuelta es muy lento, no sabe sacar y no sabe exprimir el auto como debería de hacerlo o como lo viene haciendo en la parte de los domingos de carrera con esa gestión de llantas. Entonces, él tiene que trabajar definitivamente en esa parte para que pueda seguir el equipo, para que eh, en el primer lugar de constructores, eh, Christian Horner ya no quiere, ahora que se vieron, eh, que vieron que rebasaron a Mercedes en Mónaco, ya no quieren bajarse de esa parte y le van a ayudar un poco más, van a trabajar con, junto con Sergio para que los sábados, los sábados de calificación sean días importantes, porque recordemos que si Checo eh, sigue partiendo desde la octava posición, desde la séptima posición, va a ser muy difícil y ya lo, y ya lo hemos visto aquí en carreras pasadas, que es muy difícil de pronto adelantar y que si te toca un piloto lento, este, el, el, el equipo, el grupo del frente, como es un Bottas, como puede ser un Norris, un Sainz, eh, un Hamilton, un Verstappen, se te van a ir y tú en realidad vas a terminar muy lejos. Entonces, tiene que definitivamente sí trabajar en la parte de la calificación. Mínimo debe determinar terminar entre los cuatro primeros para poder manejar una estrategia muy similar a la que maneje con Max Verstappen, para poder seguir contribuyendo al Campeonato de Constructores. Y lo tiene que hacer definitivamente. Ya dieron ese paso fuerte de pasar a Mercedes en el Campeonato de Constructores y si afloja Checo, porque el que no va a aflojar va a ser Max Verstappen, pero si Checo afloja y se da por bien sentado con lo que pasó en Mónaco, que en Mónaco, ojo, hay que mencionar una cosa, Mónaco le ayudó el equipo. Es un 50-50, ¿sí? porque el equipo supo cuándo pararlo, y supo eh, cuál era el momento justo. Checo hizo la otra parte, ese 50%, de cuándo eh, meter temperatura en los neumáticos y hacer vueltas rápidas para salir a final de cuentas con buena ventaja. Entonces, vamos a esperar a ver qué más sucede en Azerbaiyán. Yo creo que viene un gran reto para él, para ahora sí demostrar qué capacidad tiene él en calificación, pero aparte de que Azerbaiyán se va a prestar un poquito más para los rebases y para eh, adelantar demasiadas posiciones.
3: Muy bien, bueno, pues eh, Julio, eh, varias cosas que te quería preguntar. Una es, eh, bueno, ya hemos comentado el tema de, de la prensa italiana que está muy contenta con Carlos, eh, pero en definitiva se ve que eh, Ferrari ha dado un paso adelante, eh, el pilotaje de Leclerc ha sido fabuloso, quién sabe qué es lo que podría, eh, pudiera haber hecho en Mónaco, aunque también sabemos que en Mónaco... Es un circuito muy particular, ¿no? Entonces no sabemos hasta qué punto tenemos esta mejora en otra clase de circuitos. Ahora que se acerca Bakú, eh, quiero que me, me comentes qué puedes esperar de, digamos, de la evolución de, de Ferrari. Y, y bueno, y después de que me comentes, vamos con, con tema Mercedes. Pero primero, eh, ¿cómo ves la situación de Ferrari?
0: Hombre, a ver, evidentemente en comparación con el año pasado Ferrari ha avanzado, de hecho bueno, en comparación es de segundo del equipo que más tiempo había logrado recortar este año, pero claro eh, en comparación con Mónaco eh, no, podré, no podríamos decir eh, hasta dónde está Ferrari porque Mónaco es lo que comentábamos eh, el otro día después del análisis del Gran Premio es un Gran Premio engañoso porque bueno, como sabemos es muy difícil adelantar si ha una buena quali eh, como bien sabemos hay pilotos que son muy buenos clasificando, después en carrera no eh, no podemos ver exactamente hasta dónde puede estar Ferrari ¿no? evidentemente esa mejora existe, vamos a Bakú un, un circuito semiurbano y podemos ver algo más de Ferrari porque yo creo que le puede ayudar eh, tenemos esa recta enorme ¿no? de, de meta hasta la primera curva a la izquierda y hombre, ahí también pueden sacar mucho los coches que tienen buenos motores, ¿no? pero yo me gustaría ver a Ferrari en un circuito normal eh, un circuito race, que la llamamos vulgarmente, ¿no? donde podemos ver ahí exactamente dónde puede estar porque Bakú también puede llevarnos al engaño pero no sé, eh, yo creo que Ferrari fue lo que hablábamos eh, ha llegado yo creo que a un punto yo no digo que vayan sacando cosas nuevas durante la temporada pero yo creo que en un circuito normal yo creo que incluso McLaren estaría por encima con hemos visto anteriormente, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer cauto, vamos a ver qué pasa en Bakú y después en un circuito normal, como hemos dicho, y ahí sí podríamos ver dónde está cerrado
3: Muy bien, eh, pues eh, otra cosita que, que queríamos hablar, eh, Julio, es el tema de Mercedes, ¿vale? Eh, lo, la, la, la polémica de todo, eh, bueno, o, o parte de la polémica es esto, que podemos ver ahora mismo en, en pantalla, es la famosa rueda, la famosa tuerca y la, la actuación de, de Mercedes que al final le cuesta el abandono a botas, ¿no? Eh, aquí todo el mundo se ha echado la culpa, no se sabía muy bien qué es lo que pasaba con el tema de la, de la tuerca y al final eh, le han echado la culpa básicamente eh, a un fallo humano a la persona encargada de esa rueda en cuestión, ¿no? Eh, se supone de que tiene que eh, pues eh, apretar o atornillar ejerciendo una presión uniforme eh, y suficiente para que, digamos, no te pases demasiado con el tema de la presión y que no, no se rompa la tuerca o no se ataque o no la ceda demasiado y al final la cosa queda ahí, ¿no? Eh, ¿No crees que, en definitiva, un poquito... No sé, ¿no? Echarle la culpa al pobre hombre en vez de hacer un poquito piña y grupo y labor de equipo, ¿no? Al final todo el mundo se quita la responsabilidad y se la dejan a este pobre hombre.
0: Bueno, fíjate hasta qué punto el tema eh, que Mercedes ha, ha publicado, no sé si lo habéis dicho, a un mecánico sacando la tuerca del, del bueno de, de lo que es la llanta, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero vamos, se ve sí. el tío que es laborioso, ¿no? Es más, dice Mercedes, y se sacó, ¿no? Como diciendo, fíjate qué punto. Yo creo que no, porque mira, Ángel, eh, como sabemos, eh, llevan para cada gran premio tuercas nuevas. Bueno, llevan una barbaridad, porque por lo visto sufren mucho por temas de presiones, se pueden romper y evidentemente, bueno, yo creo que nadie ha visto esto en la vida, o por lo menos no sé, yo, yo llevo años y años viendo no solo Fórmula 1, muchas competiciones, y nunca he visto que haya pasado eso. Estamos hablando de Mercedes, o no estamos hablando de un equipo que tenga un presupuesto corto, que compre tuercas en, en fin, en un sitio barato, ¿no? Pa, sí. eh, yo creo que es un error, no es que sea un error humano, se ha juntado lo que es pues, un error de fabricación de la propia de la propia tuerca con el tema de la presión, pero yo yo no sé, yo lo veo más como un problema de la tuerca, de la propia fabricación, que al hacerla, pues, yo sé, o sea, pues, son cosas que pasan, que que ocurren los valores que le pasó a, a, a Botas, ¿no? Y bueno, lo que siempre ya salimos, ¿no? Las conspiraciones, las fotos de Hamilton cambiando la rueda. Pero bueno, yo lo veo más como un error de fabricación, que no estaba en buenas condiciones. Y que el tema de la presión, que se haya, hombre, si ya por sí la pieza viene defectuosa, si se le ejerce una presión correcta o incorrecta, yo creo que aún así se va a romper. Pero bueno, cuando la propia Mercedes, como digo... Ya está publicando el vídeo, el que se ve un tío ahí con la herramienta, con una especie de pincel, además laborioso, ¿eh? Ahí como rajando y poquito a poco, no creo yo que sea para echarle la culpa al, al mecánico, para ¿Vale? Que si el mecánico después de ejercer presión la ha ya sin rueda y sin rosca para poder desarroscarla, no lo sé, ¿no? Pero me parecería un poquito, no sé, eh, yo no lo veo así, ¿sabes? Bien, bueno,
3: pues eh, sí, sí, vamos con, vamos por partes. Eh, Rafa, bueno, eh, lo primero de todo es lo que lo que todo el mundo piensa al final, eh, ¿por qué siempre le pasa a botas, no? Todas las cosas que ocurren en Mercedes para mal, al final el que lo sufre es botas. Casualidad, pero al final es lo que todo el mundo termina pensando, ¿no? Y después con el tema que, eh, tu opinión con respecto al tema de la tuerca, que, que incluso... Ferrari ha tenido que prestarle ayuda a Mercedes para terminar de sacar la dichosa tuerca y, bueno, como decíamos, no hemos visto esto nunca y que han tardado más de un día en poder sacarla, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y la y, y el tema de, de que, bueno, de que no se haga grupo eh, y, y, y se hagan, digamos, fuerte como equipo y le echen las culpas al pobre al pobre hombre que tuvo un mal día, como lo puede tener cualquiera a la hora de apretar una tuerca, ¿no?
4: Sí, al final, al final es que esto ha, ha sido algo inédito, yo tampoco lo he visto nunca y es raro que pase porque el, el, la sofisticación y el nivel o la calidad de, de todos los instrumentos y todo lo que se utiliza en un eh, coche de Fórmula 1 y alrededor en un garaje eh, es de un nivel altísimo. Que falle algo tan eh, simple, podemos decir, pues es eh, cuanto menos sorprendente. Eh, bueno, se, se debió pues, eso a eso un, quizás una mala fabricación que viniese con un poco de defecto eh, luego hablaban también de presión, de, un, de que el calor hubiese podido deformar un poco esa, esa tuerca y el momento del pit stop, pues que el mecánico tampoco fuera, obviamente con las prisas porque tienes que hacerlo rápido y demás, eh, bueno, pues eh, se generó esa situación. Echar culpa a alguien no tiene ningún sentido porque eh, es lo que hemos comentado, que eso al final pues es fortuito. Y por desgracia otra vez a botas que, que además estaba este, este fin de semana por delante de Hamilton, que podía reducir esa, esa brecha, esos daños que estaba causando Red Bull en términos de puntos, y, y bueno, pues perdieron esa baza para, para reducir esa, los daños que le ha ocasionado en el campeonato de constructores.
3: Sí, eh, mira, eh, Rafa, ya que estamos contigo, aquí nos dicen oyente que qué opinas eh, o qué opináis eh, del enfrentamiento Wolf-Marco, ¿no?
4: Bueno, yo creo que al final mmm, todos eh, son enemigos de todos dentro del asfalto y luego fuera pues todos muy amigos. Obviamente empresas, eh, se lanzan todas las amenazas posibles y hay un enfrentamiento eh, increíble, pero, pero bueno, eh, eh, son carreras y al final pues eh, de eso se vive, ¿no? del de enfrentamiento, de buscar un poco eh, el pique entre uno y entre otro y, y bueno, pues son carreras.
3: Claro, mira, aquí también dice Warrior que para colmo, Wolf, si no fuera ya suficiente, eh, también le echa las culpa a botas. Es decir, entre que uno aprieta demasiado la tuerca y el otro que posiciona mal el coche para que el otro no haga su trabajo correctamente, eh, se supone que un líder de un equipo tiene, digamos, que eh, orientar en positivo las críticas constructivas, ¿no? No en plan de tú has tenido la culpa y tú también y tal, ¿no? Y entre todos la habéis liado.
4: Sí, al final todo viene de un fin de semana muy gris de Mercedes eh, No estuvieron, estuvieron desaparecidos todo el fin de semana Desde el entrenamiento al libre hasta la carrera eh, Y al final pues están eh, que no saben qué hacer ni, ni qué decir Y ante esa situación pues lo primero que quieren es quitarse el muerto de encima Echarle la culpa a otro para pasar cuanto antes Y decir bueno pues el, el que menos se puede quejar ¿no? El piloto o, o el mecánico que al final es el último eslabón digamos pues le echan la culpa para lavarse un poco las manos y tirar para
3: adelante. Claro, y además era una pena, como tú dices, porque además Bottas, eh, bueno, los dos pilotos, tanto Hamilton como Botas, habían hecho estrategias totalmente diferentes a gusto de ellos mismos que le habían pedido y parecía que la estrategia de Botas era acertada y lo estaba haciendo bien y, de hecho, trataba de defenderse de ese undercut, pero claro, la parada, pues, eh, dio con el traste al final y con todo. Eh, vamos a pasar con Oriol y luego con Arturo. Eh, Oriol.
5: Sí, eh, no, respecto a lo de la tuerca, eh, a ver, yo creo que a ver se estudiará y, y, y se hablará mucho del tema este, pero a ver, yo creo que es lo más lógico es que la tuerca era defectuosa, pero a un nivel que no, eh, que no es normal. Eh, por ejemplo, el, el, el domingo, eh, en la retransmisión de Dazón, eh, Ucureya explicó que precisamente al arrancar en el Gran Premio las ruedas, las tuercas, se aprietan con una llave dinamométrica para evitar esas diferencias de temperatura. Es decir, para saber a, exactamente a, a qué presión está enroscada la, la tuerca para que cuando paremos, se, se paren boxes y esté más recalentada, pues que la dilatación no haga que se gripe ni nada. Pero claro, es que las explicaciones que va dando Mercedes son absurdas. Las, ya las de Toto ya ni, ni las contemplo, porque decir que... Bota se posicionó mal y que por un ángulo... Eso es absurdo, es absurdo y cae de su propio peso porque si no pasaría, cada fin de semana pasaría alguna vez. Que luego diga que el mecánico eh, entró mal o apretó antes. Eh, no sé, Arturo nos podrá explicar que sigue más la Indy y la NASCAR, cómo cambian las ruedas allí. Que es, están dándole a la pistola antes de, 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 de encajar con la tuerca. Entonces, eh, yo creo que ahí está bien claro que, que, que la tuerca falló. Lo que pasa es que a Toto le interesa mucho ir repartiendo pues eh, líos en el equipo para que ocultar la el desastre tanto estratégico como de planificación de ese fin de semana de, de, de Mercedes. Porque realmente fue un desastre. La parada de, de Hamilton del primero bueno fue un auténtico desastre. Entonces, yo creo que Toto... Va, no es como es que no es tonto va buscando la va buscando pues el, 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 el ocultar eh, pues, el desastre mm, organizativo que tuvo Mercedes ese fin de semana
3: sí eh, Arturo eh, mira quería que nos comentaras con respecto a cómo viste el tema de estrategia no parece que Red Bull tenía muy claras las cosas de hecho le ganó la partida eh, sobre todo con los pilotos que tenía digamos con posiciones más atrasadas no eh, ya comentamos el día del análisis de la carrera de que Hamilton se quejaba y no se explicaba por qué eh, él eh, saliendo séptimo, seguía séptimo y Checo Pérez pues remontaba eh, todas esas posiciones ¿no? con respecto al, al movimiento de estrategia, de haber aguantado más y demás. Eh, no sé si, si, si ves o se comenta o, o lo que tú percibes desde allí, que eh, sobre todo a nivel equipo es el momento y la oportunidad de por lo menos el mundial de constructores eh, conseguirlo, ¿no? Porque si bien checo sí si queremos que haga una labor, digamos, más efectiva o que esté más arriba, por lo menos se le ve más constante de lo que al final está resultando Botas.
2: A final de cuentas todo es parte de la frustración en este en esta etapa. Es parte de la frustración primero que nada al, al comentario interior que tiene Toto Wolf que quiere repartir palo por todo el mundo porque no quieren tomar la responsabilidad de ellos que, de que tuvieron un fin de semana para el desastre y para el olvido. Y súmale que en este caso eh, Red Bull atina con las estrategias y todo eso le beneficia a, a Red Bull en este caso. Definitivamente aquí lo que hay que poner mucho en, en perspectiva es por qué Toto Wolff está haciendo este tipo de comentarios y este tipo de acusaciones a personas cuando no lo hay si miramos el ángulo y me quiero referirme en este punto a lo de Mercedes si miramos el ángulo cuando entra Botas, sí está en el ángulo que no es el correcto, pero fue una tuerca la que no salió y los demás, los otros tres este, salieron bien fue muy rápido lo normal que tendría que haber pasado con Mercedes en cada fin de semana de carrera pero solamente entonces es un defecto, ¿no? Y aquí Toto Wolff agarra y se pone a dar palos, no quiere aceptar su responsabilidad, siente, y así se percibe mucho, siente esa parte de temor donde Red Bull hace las cosas bien y ellos dicen, bueno, pues hoy la cagamos nosotros, hoy vamos a, dar, a deslindarnos yo como jefe de equipo responsabilidades y no le da el crédito él a él a las personas que han hecho bien las cosas y como competidor, como lo han mencionado los muchachos, eh, al final de cuentas en la pista todos son rivales y fuera son amigos, pero él no reconoce que Red Bull haya hecho una mejor estrategia que ellos y el, el perjudicado, si, si sigue Toto World con esta actuación este, se van a seguir perjudicando más carrera tras carrera, pero también recordar una cosa Mercedes te falla una vez y lo ha dicho Julio muchas veces, pero otra es muy difícil, entonces ahí es donde Red Bull debe de aprovechar en cada vez que se equivoca Mercedes, debe de sacar esos puntos, porque sucedió en carreras pasadas, creo que en el abandono, de en el contacto que tuvo Botas con Russell, pues ahí Checo y Max Verstappen hubieran podido sumar una cantidad de puntos y no lo hicieron, entonces, eh, ahí lo que tiene que hacer Mercedes es aprovechar los puntos que dejen de sumar eh, Red Bull, perdón, tiene que sumar los puntos que dejen Mercedes en la pista para tomarlos ellos y seguir trabajando como equipo. Los checo sí va a seguir un poco a la alta, pero vamos a ver cuánto. Yo lo dije ahorita, mientras continúe con la parte de la calificación, si mejora eso, se va a mejorar todo totalmente, pero necesita salir entre los primeros cuartos entre los primeros cuatro, está haciendo mejor las cosas que Botas, sí, pero también de pronto Checo llega a esa parte donde llega la primera parte, se va terminando la primera parte de la temporada y baja un poquito su rendimiento, estadísticamente yo lo he notado, y Botas en la parte media de la temporada se muestra un poco más consistente, entonces conforme lo que vayamos viendo, que vaya viniendo, este vamos a darnos cuenta quién está haciendo mejor las cosas. Max y Hamilton pues, van a estar ahí todo el tiempo, pero Checo y Botas no me atrevería a apostar por uno o por otro.
3: Muy bien. Eh, David, con respecto a McLaren, eh, esto es ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Dicen que están contentos porque han conseguido una buena cantidad de puntos y no han perdido otros muchos puntos que eh, con respecto a lo que... Si vemos por el lado de Ricciardo, ¿no? El rendimiento, pues podría haber sido un desastre, ¿no? Y ahora eh, el punto está en dónde está realmente el rendimiento del McLaren, ¿no? Dónde lo lleva a Norris o dónde está Riquiardo. Ya se está comentando el eh, tipo de conducción de Ricciardo que si no está el coche a su gusto, no termina de rendir eh, todo lo bien que podría. Aún así se está comentando de que aunque tuviera el coche a su gusto, eh, Norris está en un estado de forma. Pletónico, ¿no? Llevó un año excepcional y de nuevo otra vez en el podio y ya, digamos, doctorándose por haberlo conseguido en Mónaco.
1: Sí, sí, bueno, en McLaren, yo creo que Norris está haciendo una pedazo de temporada y, y Ricciardo le está costando un poquito más adaptarse a un coche que, que no está hecho para él, como estuvimos diciendo el domingo. Que los pilotos que vienen nuevos, como no traen información ni nada, el coche se hace en base al piloto que, que está allá. Así que yo a Riquiardo con el pedazo de piloto que le dejaría un par de carreras más, que seguro que cuando le coja el truquillo le va a sacar todo el rendimiento. Pero tiene enfrente a Norris, que Norris es un pedazo de piloto y, y está de bocado de hecho, lo que hablaba antes Arturo de, de Red Bull y Mercedes, yo creo que Norris le va a quitar muchos puntos, a Botas sobre todo. A, a botas y a, y a Checo hasta que, que le coja también el truquillo. Va a estar ahí, como se dice aquí vulgarmente, como una mosca cojonera y a la mínima que se, que se despiste va a estar ahí siempre y va a conseguir podios a la mínima. Con lo cual... Mercedes parece que con, con el motor uy, Mercedes, Laren con el motor Mercedes tiene muy buen coche, un piloto descomunal que es Norris y, y Ricciardo que es también descomunal, pero se tiene que adaptar. Así que en próximas carreras veremos qué, qué rendimiento tiene y, y seguro que, que van a coger muchos puntos y será seguramente una lucha encarnizada con Ferrari por el tercer el tercer puesto de, del Campeonato de Constructores. Sí. Eh, Julio,
3: eh, bueno, eh, el tema de, de McLaren, eh, un poquito off-topic, eh, ha llegado el momento en que Norris, que vemos que es muy pródico a, a publicar cosas en redes sociales, ha tenido que poner, digamos, sus redes sociales en manos de profesionales, porque poco menos que ha dicho que, que este... Es un poco dasco, ¿no? El tema de, de cómo se comporta alguna gente y al final, pues bueno, un poquito para controlar ese tema y que tampoco haya ni mal en, malos entendidos ni nada parecido, pues al final tienen que llevar en las redes sociales, digamos, un community manager, ¿no? Y, y bueno, también lo que estaban comentando aquí por el chat, eh, Chinche el tema de para ya conseguir un poquito con el tema de, del rendimiento de Ricciardo que incluso de ponerle un chasis nuevo, ¿no? Se está considerando.
0: Bueno, en cuanto a lo de, a lo de Norris, eh, es normal. Son es lo que siempre damos, ¿no? Son son pilotos eh, con muchos, muchos mucho seguidores y en el caso de Norris, que es un piloto, pues bueno, siempre está muy activo, simpático, comparte sus partidas de, de racing, ¿no? Y, y siempre es un piloto que, pues, como hablamos, ¿no? Es que es un chaval, es que tal. Claro, pero ya llegas un momento que eres un piloto, como digo, con muchos seguidores, que tienes eh, muchos fans y se van a medir todas las palabras que digas y todo lo que hagas, ¿no? Y no sabes más un community manager que, bueno, pues que te gestiona esto, te puede recomendar y llega un momento que también eh, te puede ayudar incluso a, a, bueno, a compartir más material o, o de todo, ¿no? Pero con una cierta eh, lógica, ¿no? En fin, ya eso es cada uno, ¿no? Es cosa igual que hay pilotos que no tienen ni siquiera, como en el caso de Betten, ¿no? Que me acuerdo que no tenía pues, nada de Twitter ni, ni, ni compartía, compartíamos pocas cosas, ¿no? Eh, hombre, yo por lo menos lo veo bien, ¿no? Porque como digo, cualquier error, incluso ahora que eres joven y tienes tanta responsabilidad con un equipo, como es más clave, que te lo gestione alguien que, pues bueno, eh, que a veces también hay algún community manager que hay que cogerlo también y decirle un par de cositas. ¿no? Pero yo creo que siempre sí. se va a gestionar mejor las cosas que un chaval adolescente, ¿no? Que siempre están, pues bueno, te puedes salir un día con un tema raro o comentar algo o opinar algo, ¿no? Y quiera que no, ese community manager, pues bueno, pues te puede recomendar, oye, no compartas esto, que puedas aceptar aquí. O no. hoy, hoy en día, como sabemos, hay que tener cuidado con cualquier cosa que publiquemos porque cualquiera se puede ofender, un grupo y tal, y como digo, pues, si lo hacemos nosotros, pues somos... Pues gente llana, gente normal de la calle y tal Pero cuando eres un piloto de Fórmula 1 Como, como es Norris y lo estás haciendo tan bien Y en un equipo tan grande como Mandalen, Pues como digo, para mí no, no lo veo mal ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era, Ángel? Porque lo último se me ha aportado Sí, no,
3: qué no que, he que bueno que con, con Riquiardo con, con el tema de que no está teniendo El rendimiento esperado Pues ya un poquito buscando soluciones eh, Están considerando ponerle un chasis nuevo
0: ¿A quién? ¿A, a Norris?
3: A, a Riquiardo
0: Ah, vale, eso claro, por eso no lo he entendido. Bueno, eh, es una solución que se hace mucho cuando no, después de varias carreras no se obtienen buenos resultados, acordaros el año pasado con Vettel que cuando Norris fue eh, Norris, Leclerc fue sacándole ya bastante ventaja y tal, y una de las cosas que pidió fue esa, fue el cambio de, de Sassi. Yo, yo creo que es rápido, o sea, que es muy, muy pronto. Yo creo que habría que darle unos circuitos más a Ricciardo, Y si, yo qué sé, tres carreras más pues siguiera con esos problemas, no consiguiera puntuar, pues ahí sí lo vería bien. Yo creo que es demasiado pronto. ¿eh? Acordaros el año pasado que Vettel ya lleva años con Ferrari. Empezó la temporada y yo creo que fue casi a mitad cuando solicitó el, el cambio. Es raro hacerlo. Y si, le hace, si lo hacen es por eso, porque no tienen buenos resultados. Pero bueno, es que lo que hemos estado comentando... Antes también lo he dicho David, eh, eh, son pilotos nuevos que acaban de llegar, se tienen que adaptar al coche. Ahora mismo, pues, configuraciones, pues, la del piloto o la del piloto, digamos, que saque mejor rendimiento del coche, y ahora hay que adaptarse, ¿no? Yo creo que es demasiado pronto, en mi opinión. Pero bueno, como siempre digo, para eso están allí los ingenieros y si ellos lo han decidido ya, pues oye, lo pues, habrán visto que por pues, lo cual pueda pueda mejorar y sacar mejor el tiempo.
3: Claro. Eh, bueno, el tema de eso y, y de las redes sociales, pues ya hemos visto que algún piloto sigue gestionando sus redes y con cada declaración pues puede incendiar un poquito internet, ¿no? Eh, ahora que hay tantas dudas con el tema de botas, pues ahora va y Alonso sacó una foto firmándole el casco a, Norri a, a, a Russell editándole diciéndole que es el próximo campeón del mundo, ¿no? O que es un futuro campeón del mundo. Así que, bueno, para echar más leña al fuego, ¿no? Eh, seguramente esa no era la intención pero al final si todo coincide en los días posteriores de la carrera pues al final eh, todo, todo suma ¿no? Eh, Rafa, mira quería preguntarte porque mira, hace muy poco pues eh, Zu y Piastri pues han vuelto a, a subir a un Fórmula 1, pues se ha hecho un test en Silverstone, ¿no? Y claro, eh, ya estamos eh, bien comenzada la temporada, eh, ya hemos visto un par de carreras de, de Fórmula 2, eh, Zú, pues, eh, la eterna pregunta, a ver cuándo, ¿cuándo va a subirse a, a Fórmula 1 de manera definitiva, ¿O, o quién ves tú con posibilidades, o cómo ves tú la F2 este año, como para ver quién tiene ese talento, talento, y después el paso siguiente que sería un patrocinador en condiciones para poder subirse a un Fórmula 1.
4: Claro, aquí hay muchas variables. Eh, hay que empezar por, porque la parrilla de la Fórmula 2 este año es tremenda. Tenemos a Schwarzman, a Piastri, a Zu, eh, Lundard, eh, Teo Pulcher, en fin, una lista bastante extensa. Y se está manteniendo la igualdad igual que otros años. Que sube es un gran piloto, por supuesto. Que Piastri también, por supuesto. Ahora bien, eh, depende de en qué academia está cada piloto para ver qué opciones tienen o a, a dónde pueden llegar. Eh, ZOO cuenta con un gran patrocinador, de hecho eh, pone una eh, importante cantidad de dinero en el equipo actual de Formula 2 y, y bueno, también eso puede ayudar un poco a que tengan hueco eh, en los próximos años. Sí que es verdad que en 2022 con el nuevo Monoplaza lo que te interesa es un piloto experimentado que pueda desarrollarlo para conseguir el, el mejor el resultado posible a final de temporada. Eh, si sí, ya costó encajar, digamos, un poco a, a Schumacher y a Mazepin y eh, lo consiguieron en parte gracias por el dinero que traía Mazepin veremos de cada año que viene si pueden entrar muchos pilotos de, de Fórmula 2, yo, yo diría que no y que la parrilla se va a mantener bastante a no ser que eh, haya jaleo importante con, con Botas con, con Russell, pero obviamente hay muy grandes pilotos con mucho talento en Fórmula 2, pero tienen que ganarse en la pista el el eh, asiento por año que viene, que no va a ser nada barato.
3: Además, Rafa, este año eh, coincide en Fórmula 2 de que no hay tantos rookies como en otros años. Se ve una plantilla de Fórmula 2, digamos, más experimentada, ¿vale? No envejecida porque todos son muy jóvenes, pero sí de media, eh, la mayoría tienen ya bastante experiencia.
4: Sí, 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 totalmente. Y se puede ver incluso eh, en la salida eh, en, en todas las carreras. Eh, hay muy pocos toques eh, suelen ser muy precisos y a la hora de adelantar pues rara vez cometen errores eh, obviamente saben los que tienen ya algo de experiencia saben eh, a lo que están jugando y utilizan todas sus bazas para conseguirlo eh, yo creo que va a ser un campeonato muy interesante este año, muy bonito y, y creo que nadie podría aventurarse a decir quién va a ganarlo
0: uh -huh.
3: eh, David, eh, tú también que sigues mucho la Fórmula 2, eh, de momento ¿quién te está gustando eh, ¿Quién ves con posibilidades? ¿no? Eh, este año, de momento solamente Bueno, hay que decir que han sido dos citas Pero son tres carreras en cada En cada cita, así que eh, Entre las carreras Salesprint y las carreras Del domingo sí, eh, sí. ¿A quién has visto tú, digamos, más constante? Porque ha habido muchas variaciones Y los safety car han tenido mucho que de, mucho que decir ¿no?
1: Hombre, la, la carrera De Monte Carlo, la segunda eh, Su y Su compañero, que ahora mismo No, no me acuerdo el nombre la verdad que, como estaba el suelo mojado, el equipo los metió a cambiar a lisos y metieron la gamba hasta el corvejón Y ahí la cagaron, pero zú, yo creo que si no se lleva este año, le va a faltar poco. Pero claro, tiene a Lawson, a, a Piastri, a Porcher, que y a TikTok. Es que hay una pedazo de, de parrilla en F2 que, que cualquiera ahora mismo podría estar, estar pilotando en F1. Arman también. Eh, es, que, es que son muchos. Y, y mira que, que en Mónaco no suele haber buenas carreras. La primera fue un poco aburrida, pero la segunda con el suelo mojado estuvo interesantísima. De hecho, creo que fue Lawson que luego le, des le descalificaron. Rafa me lo, lo puede confirmar. Eh, hizo un adelantamiento en... ¿En dónde fue? ¿Dónde, en la última curva, donde se quedó Sumaker. En la
4: Rascás. En Rascás,
1: en la Rascás. Sí. Hizo una pedazo, un pedazo de adelantamiento ahí, fue espectacular. Y ya tiró, tiró, tiró y ya no le cogieron. Es que en, en F2, la F2, es, para mí, es mejor espectáculo casi que la F1.
3: Eh, sobre todo, eh, bueno, ya vais opinando quien queráis, eh, Oriol, Arturo, eh, viendo, como dice no David, la competitividad que, que se gasta en F2, los quilates de talento que hay esperando a tener una oportunidad en Fórmula 1 y después tenemos pues lo de toda la vida, ¿no? los casos Mazepin, eh, Latifi la Tifi y demás, que sí tienen mucho dinero que le respalde esa... Eh, inicio de carrera en Fórmula 1, no sabemos cuánto eh, para cuántos años le va a durar, ¿no? en Lo que es la fiesta, pero al final, algunos casos, la TIFFIN más o menos se va entonando, pero eh, el caso Mazepin es especialmente sangrante, ¿no? ¿Oriol, Arturo? Eh...
2: Eh, la verdad es que entre Latifi y, y, y Mazepin no, no, no se ve ni a quién irle. Honestamente, ninguno de los dos ha tenido eh, actuación. Y vaya que Latifi ha tenido la oportunidad ya este, en esta su segunda temporada de demostrar algo, pero realmente no ha podido demostrar nada porque tienes a un lado a un George, a un George, George Russell, perdón que carrera tras carrera o calificación tras calificación da buen espectáculo, le saca del coche lo que no tiene y vemos a un Latifi por un lado que muchos incidentes, muchos toques eh, no hay consistencia sabemos eh, mucha gente, todo mundo que Fórmula 1 está hecha de esto no eh, los niños ricos, hay muchos y aquí tenemos también el caso de, Nicole, de Macepin definitivamente existe Haas porque está más de fin ahí, pero si lo que dice por ahí Rafa si quizá llega algún otro piloto con un buen soporte, pero con un muy buen este eh, talento, con, un, con buenas manos para hacer las cosas bien, podría peligrar su, su puesto pero la verdad es que estas son las cosas que de pronto no gustan en Fórmula 1 ¿no? el tener que estar con este tipo de pilotos para hacer un relleno yo lo comenté en alguna ocasión, creo que por ahí, en eh, dos o tres programas pasados, que en realidad la Fórmula 1 no está llena de los mejores pilotos a nivel mundial. Y el, échenle un ojito ahí atrás para que vean que, que no es cierto. O chequen más, se pinche que un Latifi. Son pilotos que realmente están de relleno. Y eso es una pena, ¿no? Es una pena para, para el espectáculo. Eh, lo ha dicho David ahora mismo. En Fórmula 2 muchas veces se presentan mejores carreras. ¿Por qué? Porque los pilotos están con al parejo, están con conducción pura, este, porque están demostrando ser el talento. Ahí ya llegas a la Fórmula 1 y entra esa parte VIP, esa parte de yo soy el mejor y tengo aquí a todo el equipo. Son cosas que no deben de pasar.
0: Uh -huh.
3: eh, Rafa, la adaptación de Mick Schumacher era como tú pensabas que podía eh, ser... En Fórmula 1, teniendo en cuenta de que está en el equipo que está, que es Haas, que es prácticamente el peor equipo de, de la parrilla. Habría que compararlo con su compañero de equipo, pero eh, ¿cómo veis el aprendizaje en Fórmula 1 eh, que está desarrollando Mick?
4: Sí, tanto a Mick como a, a Mazepin le ha tocado un año de sufrir y muy difícil porque eh, el coche este año Haas es eh, un auténtico desastre y para tu primer año en Fórmula 1 con este tipo de coches, pues es muy difícil eh, primero adaptarte, luego conseguir buenos resultados, eh, obviamente se está demostrando quién tiene más talento y quién no, o quizás por esa agresividad que puede tener Mazepin que demostró en Fórmula 2, que yo creo que ni mucho menos es mal piloto, pero le está costando igual que le puede pasar a un Alonso a un Ricciardo, que la adaptación con el cambio de categoría y según como sea cada piloto, pues le puede costar más o, más o menos, obviamente Mick está demostrando ser un gran piloto siempre muy educado dentro y fuera de la pista sin cometer ninguna eh, tontería, y siempre con, con modales, y ya digo, dentro y fuera de la pista entonces, eh, está haciendo buen trabajo pero hasta ahí, hasta que no tenga un coche que pueda aspirar a un poquito más pues habrá que ver, bueno, por ahora queda en progreso adecuadamente
1: Es que es más o menos lo que le ha pasado a Russell Russell cuando subió Russell y Norris, Russell ha ido a Williams, que era el, el último equipo, y Norris fue a McLaren uno, se ve dónde está uno y dónde está el otro El otro porque, porque no puede Pero en el momento que coja un Mercedes Ya vimos el año pasado lo que hizo cuando sustituyó a, a Hamilton Con un coche que no estaba hecho para él De hecho no tenía su tamaño Que estaba el pobre encogido Tuvo que, que ponerse zapatilla más pequeñas Y e, e hizo lo que hizo y no ganó la carrera por, por circunstancias que no vienen al caso ahora pero pero que cuando coja un Mercedes eh, posiblemente será campeón del mundo a no mucho tardar.
3: sí eh, lo que eh, siempre estamos con la broma de que como lo Hamilton al final no sea campeón del mundo lo mismo tenemos a Botas otro año más y Russell, el pobre, esperando su oportunidad. Esperemos, esperemos. Que, pase, esperemos que pase lo que pase y Russell tenga su oportunidad el año que viene. Eh, veremos,
1: eh... veremos si renueva Hamilton, porque ya se están empezando a escuchar cantos de sirena por ahí que no... <risa> no está muy contento. Después de la rajada que pegó el otro día, veremos, ha aplazado ya el tema.
3: Mm, yo no sé qué decirte si al final... Eh, no le veo otro sitio que no sea en Mercedes eh, a, a Hamilton, pero bueno. Eh, Oriol, que quería también opinar, pero también aparte de lo que me querías comentar, que no es lo que quieres intervenir, Que, que ah, declaraciones polémicas de Alonso, que, que dice que, bueno, que al final como que ha subestimado un poquito el reto de, de retomar la Fórmula 1.
5: Vale, bueno, por partes. Eh, no, yo quería romper una lanza a favor de, de Mazepin Yo solo os doy datos. Os doy datos. En los test de Barcelona del 2019, eh, esos que el padre de Macepín pagó para que le pudieran dar la superlicencia a Macepín, eh, cogió un Mercedes, el del 2017, y hizo el mejor tiempo del segundo día. Y solo se quedó a 260 milésimas de botas. La primera vez que cogía el coche. Entonces, no, imaginarías. Si
1: Oriol, Oriol Rafa lo ha dicho, que, que como piloto a lo mejor no es malo. Lo que pasa es que es muy agresivo y le pasa como le pasaba a Verstappen. ¿Qué le pasó a Verstappen dos años seguidos en Mónaco? Que se dio contra el muro no, de la piscina. ¿no? No, y bien, a partir, no, a partir no, del segundo, cuando le cogió Marco y le dijo, hasta aquí hemos llegado, o deja de hacer estupideces o te vas fuera. ¿Y ¿Qué ha pasado?
5: No, pero también se puede interpretar, en, no es que no sea malo, sino que sí si puede ser malo, pues que votas es igual de malo que él.
1: Para empezar, los 20 que están ahí se juegan Lo malo no hay ninguno. las pelotas sí, sí. Y, y la verdad es que hay que quitar, quitarse el sombrero. Lo que pasa es que unos son mejores que otros, porque, como en todos los lados. De,
5: Por eso de, que es, que, que quiero decir que de la hace final al final tiene... Mmm, un talento equiparable al de, al de Botas. Luego ya veríamos si es que Botas merece estar en el equipo donde está, o es un piloto de otro tipo de equipos, eh, pero que Mazepin tiene nivel. Otra cosa es que luego pues puede explotarlo y puede sacarlo. De hecho,
1: no el año pasado nivel... en F2, la primera parte de la temporada, Mazepin eh, lo hizo bastante como el culo. Pero se entonó, se entonó y empezó, ganó dos o tres carreras, creo, eh, y se subió y, claro, luego ha puesto pasta el padre y ha subido a c 1 pero, bueno, pero que tampoco es malo,
5: ¿no? Y, y, bueno, yo respeto lo de Fernando, que no sé por qué me preguntas a mí de Fernando, lo que me gusta a mí Fernando. Hombre, eh,
3: no, no siempre le voy a preguntar a un fiel seguidor de Fernando, sino también a quien no suele estar de acuerdo o bien con Fernando, con la filosofía, etcétera. Bueno, es mm. decir, eh, quiero tener todo tipo de, de opiniones y, y objetivas.
5: No, no, sí, me encanta, me encanta. <risa> a ver, eh, bueno, eh, ha habido más declaraciones polémicas. Yo, para mí, estas no han sido las más polémicas. Luego ya comentaré otra que me ha parecido... Muy grave. Eh, vale. Que dice que, que sea. ¿Cómo
1: las.? Cómo las que
3: ha subestimado el reto de, de volver a la Fórmula 1. Que a lo mejor. Bueno. Con, eh, el tema está que, como se ha adaptado también a otras categorías, ¿no? De llegar y enseguida ser competitivo, que a lo mejor él pensaba que volver a la Fórmula 1 y esto iba a ser como montar en bicicleta y de pronto ya ponerse a ser competitivo. Se ha encontrado con que o con. De momento le está mojando la oreja.
5: Exacto. Hombre, a ver, eh, que se ha adaptado a otras competiciones, sí, eh, pero excepto Resistencia no ha ganado nada, porque recuerdo que las, Indy no, las las 500 millas no las ganó y el Dakar tampoco lo ganó, con lo cual sí, se adapta muy bien, pero ganar, ella es otra cosa. Y que ha sobre, subestimado, hombre, a ver, eh, yo lo siento, pero esto no es ir a hacer un reportaje de Amazon, esto es una competición de Fórmula 1 y solo van los mejores que diga él que ha subestimado el tema de la adaptación me parece increíble un tío que ha ganado los mundiales y que ya mayorcito entonces yo creo que se vendió tan, no digo él ¿eh? digo de parte de Alpine se vendió tanto humo con el tema de Fernando y tanta historia que claro, ya tiene que decir alguna excusa para decir oye a lo mejor me he equivocado pero yo no creo que se haya equivocado él yo creo que era muy consciente de dónde entraba y a lo que venía lo que pasa es que ahora pues, tendrá que capear. No dirá, no, es que han venido un humo que no era verdad. Bueno, claro, no también, hay que
3: decir eso. también hay que decir que él se iba a tomar este año como preparación sí, sí. para el año que viene. No, no, si es ahora, que él ya lo dijo.
5: Lo que pasa si el año es que, ya que él viene,
3: dijo otra cosa. Claro, si el año que viene ya no rinde, ya le, bueno, le ya... llevarán palos.
5: Entonces ya sí que a lo mejor ya empezará el tema a ser preocupante. Y yo la, la, la otra declaración que hizo Fernando eh, es respecto al podio de de Carlos, que lo felicita, que está contentísimo, pero deja caer eh, que cuando él hacía segundos era como un funeral, que no se da la importancia a los podios que había hecho él. Y a los,
2: bueno, de, no,
5: diciendo, claro. a los de Carlos, sí.
3: Porque ahora Ferrari está en otro tipo de situación diferente. Eh, lógicamente, ahora... Después de una época tan mala, a cualquier buen resultado se le hace mucha fiesta. Y claro, sí. lógicamente, se pone en valor que lo típico, ¿no? Que cuando a cualquier persona le va bien en la vida, pues esas cosas no las valora y cuando le faltan es cuando se echa de menos, ¿no? Y claro, el valor siempre lo ha tenido el mismo, ¿no? Es decir, un podio es un podio, pero claro, podio. cuando estás acostumbrado a tener podio, un día sí y otro también... Pues cuando ya pasas una época de, de vacas flacas, como se suele decir, pues ahora ahora entra con gusto un podio y sabe a gloria. Exacto, pero
5: a ver, que nosotros entendemos perfectamente, porque tú lo has explicado exactamente cómo es. Hombre, Fernando se puede ver ahorrado. Es que no sé, me suena como un poco, que no será, ¿eh? pero como un, ay, están haciendo más caso a Carlos que a mí.
1: <risa> no, no, no
0: yo,
5: yo creo
1: No, no, eh, no, no, es, no es eso, ¿eh? pero No, pero sí, o sea, no, 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 no eh, ganado,
3: Y, y uh -huh. Rafa, tú que estás más Más al día de, del tema prensa Que nosotros, yo creo que va Más por, por digamos eh, Cómo era La prensa, digamos eh, Sobre todo inglesa Con, eh, con Fernando Cuando nos llegaban los buenos resultados No hemos visto también eh, aquella famosa eh, rueda de prensa que, que casi dio vergüenza ¿no? de lo inquisitiva que era con él, ¿no? Yo creo que se refiere a esa época.
4: Sí, bueno, en general la prensa eh, pasa un poco igual con la prensa italiana con, con Ferrari, ¿no? Eh, los medios están ahí siempre venden o exageran mucho más lo, lo que está pasando. Eh, obviamente, con Alonso pues se le ha acribillado en cierto momento bastante, pero estoy de acuerdo con Oriol con que se vendió mucho humo cuando llegó a la Fórmula 1, eh, con tanto Alpine como los medios españoles. Con Alonso está de vuelta, cuidado, que tenemos que tener eh, en cuenta en consideración dónde está volviendo y en qué situación después de dos años de parón. Eh, entonces, hay que tener mucha más paciencia, incluso con Ricciardo, con Pérez, porque tiene que adaptarse y la Fórmula 1 es que es lo máximo en el motorsport, entonces no puedes decir, yo voy a llegar y voy a ganar el primer día ni mucho menos.
3: Claro, también hay que diferenciar en, primero eh, el objetivo real que se marcó el piloto, las declaraciones del piloto otra cosa es, lo que la prensa ha dicho que ha dicho el piloto, que puede ser cosas diferentes, ¿vale? que después hay que aclarar comunicados de yo no he dicho exactamente eso y claro, si si se van recortando trozos fuera de contexto, al final pues, puedes cogerle o amor odio a cualquier persona, ¿no? Y después también está el factor marketing, eh, que lógicamente la llegada de Alonso a una escudería como Alpine es un impulso económico muy grande y a nivel de marketing es eh, fabuloso decir que Alonso está de vuelta.
2: Sí, sí pero, sí, pero para. Sí, Perdón,
3: Dale Arturo, Arturo, y después Rafa.
2: Pero, pero decir que es un impulso para Alpine en este caso, más no para la Fórmula 1, como se comentó en muchas ocasiones, que se comentaba que el regreso de Fernando Alonso iba a ser un gran marketing para Fórmula 1, eh, lo fue en su momento, hay que reconocerlo, y, y hay que reconocer quién fue Fernando en su momento, pero de esto a retirarte y después eh, retomar en que vas a regresar con todas las que ya tenías ganadas, tampoco. creo que, es, que No creo que sea lo mismo.
3: Sí. Pues eh, bueno, ya vamos a ir acabando. Eh, Julio, además también se tiene que, que ir lógicamente, el trabajo manda. Así que, eh, nada, eh, vamos con, con Rafa que hacemos una breve ronda. Rafa, Oriol y David y ya vamos cerrando. Eh, Rafa, por favor.
4: Nada, bueno, yo creo que mmm, el tema de, de Alonso, ¿no? Eh, también me, creo que se puede hacer un poco de análisis en las declaraciones que hace ahora de, después de cada gran premio, que resulta curioso. Eh, no tiene o sea, Si escuchas, por ejemplo, a un Ocon, a un Russell, a un eh, piloto que sabe que está progresando, que está ahí de paso, eh, la escuchas que dice, ha sido un buen trabajo, estamos en ello, estamos... Y ves que tiene una meta, tiene eh, un recorrido claro, ¿no? Si escuchas a Alonso, que, que sabe que está... Mm, eh, queriendo conseguir algo que, que no llega eh, cuando consigue un más resultado se queda como si, sin argumentos digamos no dice pues sí estamos otra vez aquí y qué quieres que te cuente no eh, esa es la impresión que me da cuando habla con, con la prensa que no eh, bueno él eh, tiene más eh, talento teóricamente o debería estar más arriba y está en un coche que no o, o en una situación que no puede dar el máximo y, y bueno pues ante la prensa pues ahora mismo vende mm, que no hay más, que no hay argumentos ni para justificar que, que vayan tan, eh, tan mal, ni que Ocon tanto, ni, ni tienen una motivación, digamos, porque ve que Alpine mejor este año, porque sabe que su, que su objetivo claro es el 2022.
3: Claro. Eh, vale, vamos ya cerrando un poquito ya el, el programa. Eh, David, ¿opiniones al respecto quieres comentar algo más?
1: Nada, en cuanto a Fernando, pues sabía qué equipo venía, no venía un equipo puntero y, y ya dijo que su objetivo era 2022 con el cambio de normativa. Que como has dicho tú, que veremos si el año que viene nos rinde, pues habrá equivocado y se admite y ya está. En cuanto a los periodistas, mira, el otro día volví a ver ras y cuando está Lauda después de, de volver del accidente y hay un periodista que le pregunta qué que, que opina su mujer de las quemaduras, que luego le coge Han y le pega una paliza al, al periodista por preguntarle eso. Que los periodistas, es lo que has dicho, al final ponen lo que ellos quieren poner para pa tirar para un lado o para otro. Pero bueno, eso ya es el periodismo, es así en todos los lados. Lo hemos visto aquí en España con, con Pablo Iglesias, por ejemplo pero es que no, no queda otra y periodista de verdad pues pues ahí los que hay
3: claro eh, Oriol que no te vemos ahora mismo en pantalla, no sabemos qué ocurre con tu cámara, ahora sí vale, pues ya un poquito opiniones para, para ir cerrando el programa
5: bueno, este, te la tenía apagada porque casi se me rompe la silla, digo, antes de que se me vea
3: <risa> bueno, eh, <risa> en
5: el
1: <en un> programa <risa> pasado... No
3: hay que decir, Oriol, que un programa pasado, sí seguro. En un programa pasado un oyente comentó que si estabas comentando desde la sauna. Porque sí. esos paneles de madera por atrás. Así que bueno, venga, sigue con. Son, son
5: suecos, eh, son suecos. De, de,
3: de, de, de una marca
5: días, conocida. Ver, no, digas la, no digas la marca que no paga, ¿no? hombre. Bueno, eh, yo de lo respecto a Fernando, a, para acabar, eh, sí que creo que ha sido valiente volviendo a la Fórmula 1 porque tiene todo a perder, eh, porque era un mito y mm, puede acabar arrastrándose por los circuitos y, y, y que el último recuerdo sea ese. Eh, ha sido valiente por intentarlo y de momento no le está saliendo bien, ya veremos. Pero mm, parece que toda la potencia ahora de, de media y de periodistas se han volcado ahora mucho en Carlos. Entonces, a mí me, me sorprendió un detalle de la última carrera, que el, el que retransmite en Dazón, eh, Antonio Lobato, por pues todos conocidos, un pro Alonso de siempre, casi no comentó de Fernando, es más, eh, iba siguiendo a, a Carlos y dijo, ah, bueno, sí, Fernando está en la rascas pero con lo de como muy de pasada, que dije, eh, me sorprendió. Entonces, hombre, tiene que empezar ahora, yo creo que Fernando, aparte de, de acostumbrarse y volver a arrancar e intentar competir, creo que también tiene que acostumbrarse ahora, a partir de ahora, a empezar a ser posiblemente el número dos en lo que sería la afición. Y ahí ya ese cambio, mmm, no sé cómo, cómo lo llevará. Pero bueno, sigo diciendo que ha sido muy valiente al volver, porque no le hacía falta... Y, sí, y yo al, igual que que cuando,
3: al igual que cuando volvió Schumacher con 40 años y ya no. Exacto, no era, es que son. Claro. No les hace falta volver.
5: pero sí, bueno, bueno.
1: Pero, eh, pero Schumacher todas las bases del Mercedes de ahora.
5: Sí, sí. Y vaya bases. Bueno, <risa> que lo bueno, mismo chico, lo que
1: viene el Alpine es un cohete.
5: O no.
3: O no. O no. Bueno, eh, chicos, pues. Hasta, hasta, Schumacher. No tenemos más tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Eh, rápido, rápido, Ángel
2: dos, eh, sí. medio, medio segundo Esta semana, acordarnos que tenemos Las 500 millas de Indianápolis eh, Patricio Howard Y eh, Alex Palou Van a estar ahí representándonos Así que vamos a poner mucha atención Y a ver si hacemos un programita de esos
3: ¿Este fin de semana?
2: Es el domingo, sí. exactamente
3: Perfecto Una hora para Pues Arturo y Rafa Y algún compañero tuyo de, de Fórmula Rápida Por favor eh, a ver si podemos hacer un programita cuando pase las 500 millas, si la comentamos, si te parece. ¿Vale? Así que nada, eh, muchas gracias a todos, a Rafa, Oriol, eh, David, Julio que ya se ha tenido que marchar, Arturo, yo soy Ángel, pues muchas gracias por haber estado ahí y nos escuchamos próximamente. Adiós.
6: Hola. Hola. Hola estate tranquilo tú mira, obsérvate a ti mismo, a mira ese sonido, ese latido andamos con sigilo con las piernas forzadas en la calle Desde que crío observando cada detalle Confiando a muerte, esperando a que no me falle Sufriendo decepciones y rayes Perdiendo hermanos, ganando enemistades Se gana y se pierde buscando personas que calen Andando a medianoche entre carteles de forzales Respirando el agua de la playa y sus sales Mis cojones y yo salimos de aquellos males Decirle a los chavales que de esto se sale Que no pierdan las ilusiones Yo me refugié en mis canciones Todo el que me conoce sabe que esta es mi vía de escape Aquí vuelco mi pose y que nada me atrape Respira, estate tranquilo, tu mira, Obsérvate a ti mismo, a mira, ese sonido, ese latido, andamos con sigilo Respira, estate tranquilo, tú mira, Obsérvate a ti mismo, a mira, ese sonido, ese latido, andamos con síquilú
0: con las suelas manchadas de barro Porque nunca me callo y lo narro Por dentro roto y más sucio que esparro Por fuera brillo como el oro en paño Ya no disfruto como cuando antaño Ahora lo escribo porque es necesario Salir del círculo que es tan vicioso Mirar pa'lante como un visionario Y darte cuenta que todo es un foso Pero permíteme que haga un inciso Aviso de que cambio el modo ya no me acomodo, en tono el mea culpa aunque la culpa es de todos Matando un panorama que hemos creado entre nosotros El problema radica en querer comer siempre a costa de otro Respira,
6: estate tranquilo, tú mira, obsérvate a ti mismo mira ese sonido, ese latido, andamos con sigilo Respira, estate tranquilo, tú mira, obsérvate a ti mismo Mira ese sonido, ese latido, andamos con
1: sigilo Estoy pensando en todas las veces en las que perdí Esas veces que aposté más de lo que debí la banca siempre gana me solían decir Miraditas de argelita y actos de escuela débil Te recuerdo padre, siempre me torcías el gesto Pues si hiciera lo que hiciese un ibas contento Las cosas salen porque caen por su propio peso Por cada paso duro dado más me enorgullezco Y así crezco pensando en que sobreviví Cada palo es una lección de la que aprendí Estos versos van con sangre, no con bolívic Con la sonrisa del Joker no la de Brad Pitt
6: Repita. Estate tranquilo, tú mira, observate a ti mismo, ah, mira, ese sonido, ese latido, andamos con sigilo. Respira, estate tranquilo, tú mira, observate a ti mismo, ah, mira, ese sonido, ese latido, andamos con sigilo.